0: Si hubo dos informaciones muy fuertes durante el verano en materia de ambiente, han sido eh, títulos que han sido muy fuertes, que han pegado, que nos van a acompañar durante, un mes, durante meses seguramente porque ya hay organizaciones que están pidiendo explicaciones, tiene que ver... Con lo de Santa Fe, fueron parte de la agenda de trabajo, nosotros estuvimos unos días de vacaciones, pero fueron parte de la agenda de trabajo de José Maggi en Trascendental, lo de la cantidad de agrotóxicos que se ha encontrado en los sábalos del río Salado, lo de este revelador estudio en pueblos santafesinos, la exposición a pesticidas que aumenta el riesgo de padecer cáncer, bueno, todo eso que, insisto, durante muchos meses van a hacer mucho ruido estas cuestiones. Eh, de hecho, por el de los sábalos, ya la gente del Centro de Protección de la Naturaleza está entregando notas de interpelación a los Ministerios de Salud, Producción, Ambiente y a la Agencia Santa Fecina de, Segur y a la Agencia Santa Fecina de Seguridad Alimentaria solicitando información de las medidas a tomar o tomadas, eh, teniendo en cuenta la gravedad de esta situación. Lo, lo otro, que vivir... ...en el corazón mismo de estos pueblos fumigados... ...o cerca de estos pueblos fumigados... ...aumenta el riesgo de padecer y morir por cáncer... ...es parte de una eh, de estudios profundos... Eh, que ha llevado adelante el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, que ha sido publicado ahora en una prestigiosa revista científica, que hay ya profusa información dando vuelta en los medios. Quiero destacarlas del compañero y amigo y colega Luis Emilio Blanco en el diario La Capital. Eh, y para profundizar este tema, estamos en contacto con quien dirige los designios de este Instituto de Salud Socioambiental, que es el doctor Damián Berseniaz. ¿Cómo te va, Damián? ¿Cómo estás?
1: Hola, Sergio. Muy
0: buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, uno está bien, es una forma de decir, pero muy preocupado a partir de esto, ¿no? A partir de este, de este estudio, de este... En parte también reconocimiento al enorme laburo que hace el Instituto de Salud Socioambiental, porque contanos, sobre este estudio, ¿dónde ha sido publicado y de qué nos habla? Porque no todo el mundo ha escuchado o ha leído la enorme repercusión que ha tenido, así que para aquellos que se están enterando, contanos esta historia, querido Damián.
1: Bueno, como vos sabés y lo bien seguramente recordará, nosotros desde el año 2010 hasta el año 2019, eh, llevamos adelante desde la práctica final de la carrera de Medicina un innovador dispositivo de evaluación final de estudiantes que se llamó Campamento Sanitario. Así es. Recorríamos así. Um, durante todo ese periodo de tiempo, estuvimos en 40 pueblos, 40 localidades de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba, eh, instalándonos una semana en cada uno de esos, con estudiantes que se recibían de médicas y médicos en ese campamento, en ese dispositivo de evaluación. Y para otras actividades lo que hacíamos era relevar información yendo casa por casa con una encuesta, una herramienta para recolectar datos que estaba validada como metodología de recolección de datos en salud para saber cuál era la situación de salud de esos pueblos, la gente que vivía en esos pueblos. Bueno, después de nueve años de ir recorriendo estos pueblos cada tres meses, de recorrer 40 localidades como dije antes... Nosotros íbamos informando en cada, cada vez que teníamos un campamento el resultado que teníamos en ese campamento, íbamos diciendo, bueno, hemos encontrado esto y nos preocupaba mucho la referencia que la claro. comunidad hacía a los casos claro. de cáncer, claro. y lo que íbamos encontrando eran datos que nos sorprendían. Cuando los decíamos en voz alta, cuando los informábamos, porque como Andrés Carrasco estábamos convencidos de que una información que tiene tanto impacto en la salud de una comunidad no puede ser guardada, a la espera de que se publique un paper, sino que tiene que ser informada de manera inmediata, muchos, inclusive algunos ministros de salud de otros gobiernos anteriores al actual, nos decían que no éramos serios, nos decían que uh -huh. nuestros datos no eran científicos porque no estaban publicados en ninguna revista. Nosotros no queríamos hacer una publicación de cada campamento, de cada lugar, con el nombre de cuatro autores, cuando lo, la construcción del dato la hacíamos con todos los estudiantes que, que uh -huh. nos acompañaban, que eran parte de esto y todo el equipo docente. Entonces, eh, bueno, como desde el año 2019 los campamentos se elinearon, ya no existen más por decisión de la de la nueva autoridad de la facultad. De una decisión
0: lamentable, una decisión lamentable. Yo abro un paréntesis, te corto y digo, una decisión lamentable. Y cierro paréntesis sí, yo creo
1: que... Que tiene que ver también con, con los intereses políticos partidarios, ¿no?, de quienes, y también familiares, ¿no?, de quienes tienen hoy la gestión de la facultad y son muy cercanos a quienes dirigen y son dueños de los laboratorios de toxicología que trabajan para la industria química. Claro. Y esto me animo a decirlo porque, claro, a la vista está ahora que nuestro trabajo fue publicado por una revista científica internacional con evaluación de pares externas, una de las 50 revistas en epidemiología más importantes a nivel mundial, eh, ya no quedan dudas de que el trabajo sí era válido, que el trabajo sí era riguroso, era científico, y que además los datos que obtuvimos son demasiado preocupantes y, y dejan muy al desnudo muy al desnudo los terribles impactos que tiene este modelo de utilización de, de siembra de transgénicos dependientes de químicos en nuestra región quizás ahí también está la explicación de por qué se eliminaron los campamentos ¿no? bueno ahí lo que se publicó lo que se publicó fue un, un, el primer trabajo científico que nosotros enviamos a una revista para que se publique con un análisis de una partecita de eh, la, los datos que obtuvimos, que son los datos referidos específicamente a cáncer, Sergio. Nosotros, exacto. Específicamente a cáncer, Sergio.
0: Nosotros exacto, exacto. Evaluamos... Acá lo dice, ¿no? Acá lo dice. Un estudio científico que demuestra que la mortalidad por cáncer en jóvenes, en jóvenes que viven en los pueblos fumigados es 2,5 veces mayor que en el resto del país. ¿Mm? Así es. Si uno tiene entre
1: 15 y 45 años y viven en estos pueblos que nosotros estamos relevando, que son pueblos que han quedado rodeados del área de producción de transgénicos más agrotóxicos que eh, donde el, las personas a las que nosotros entrevistamos, que son el 68% del total de los habitantes de estos ocho pueblos que hemos eh, rescatado para el análisis está, o sea que es una N son 27644 personas como para que tengamos claro, en cuenta la magnitud. Claro. ...de la investigación que llevamos adelante... ...bueno, si uno vive en esos pueblos... ...en general vive a menos de 400 metros... ...de los lugares a donde se fumigan... ...en los campos que se producen con transgénicos... ...y tiene... ...si tiene entre 15 y 45 años... ...tiene casi eh, 2, como 2,5 veces más... ...posibilidades de morir de cáncer... ...que si vive en cualquier otro lugar de la Argentina.
0: Yo digo... Los números que nos eh, compartís, Damián, son tremendos, y voy a esto, son tremendos los números, inclusive hasta la cifra que nos decís de todo el tiempo que duró el estudio, los campamentos, es, los estudios porque se hicieron esos campamentos, casi una década, las cantidades de localidades que visitaron, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir cuando el trabajo es tan profuso y tan profundo como el que hizo el Instituto de Salud Socioambiental. Evidentemente, todo ese peso específico y contundente que tenía este estudio molestó, irritó, y por eso fue, de alguna forma, arrancado de raíz. ¿no? Pero acá está el resultado. Vos en tu narración sos muy claro. Una de las 50 revistas más prestigiosas del mundo en esta eh, cuestión de, de, de la ciencia médica, rescata y publica esto. Esto es un un, un un premio para ustedes. Eso es un mimo, vamos a decir, porque no es un premio, algo que los consagre por por lo que lo que están contando. Pero digo, si sí es un mimo al, al al trabajo serio y profundo de tantos años, Damián.
1: Sí, yo te agradezco mucho la, la consideración, Sergio, ¿verdad? que de alguna manera eh, que nos hayan publicado este paper en esta revista, además de Clínica Epidemiológica y Salud Global, tan importante, eh, es, nos genera una, una doble sensación muy contradictoria. Por un lado, como vos decís, sí, es, es una satisfacción que... Que esto haya ocurrido porque demuestra evidencia que nuestro trabajo es serio, fue serio, que nuestro trabajo era riguroso y que estaba en condiciones porque de hecho lo ha, lo ha lo ha logrado de ser evaluado por pares extranjeros, ajenos a nuestro equipo que consideraron que esto era válido el tema es que lamentablemente lamentablemente el resultado de nuestro trabajo eh, expone, deja al desnudo deja en evidencia esta realidad, ¿no? El modelo agroindustrial que ha infectado en nuestros territorios de transgénicos y venenos está dañando nuestras vidas. Nosotros hubiéramos querido o, o hubiéramos deseado que nuestra hipótesis, que era vivir en estos pueblos rodeados de estos químicos, es dañino para la salud hubiese sido
0: falso hubiese yo, sido equivocado exacto yo por Pero eso porque... por eso destacaba la, la, la nota del colega y amigo Luis Emilio Blanco no eh, en el, en la, lo pueden ver en el, la web de la capital hoy no eh, vos sos muy claro cuando decís, es evidente la necesidad de frenar el modelo de producción veneno dependiente porque es eso veneno dependiente esto hay que cambiarlo paulatinamente o de raíz no sé cómo ¿Cuál es la llave para cambiarlo? Pero hay que cambiarlo, evidentemente, por los números de esta tragedia, también,
1: Es así, nosotros... A ver, Sergio, como para que te des una idea, y que la audiencia también pueda tener bien en claro de qué estamos hablando. Si en Argentina, ¿está?, cada 100 personas que mueren, 30 mueren por problemas cardiovasculares y 18 mueren por cáncer, ¿tá? En los pueblos donde nosotros hicimos nuestro relevamiento... 28 mueren por cuestiones cardiovasculares, o sea, es un dato muy similar de Argentina, pero 29 mueren por cáncer, o sea, es de 18,7 en Argentina a 29,2 en los pueblos que nosotros analizamos. Está. Es una cifra realmente preocupante. Y además, cuando uno piensa, por ejemplo, en las mujeres, está sí. en Argentina, de cada 100 mujeres que mueren por cáncer, 51 mueren por cáncer de mama, de útero o de ovario. Uh -huh. Mientras que en nuestro pueblo, en los pueblos que nosotros evaluamos, de cada 100 mujeres que mueren por cáncer, solo 20 mujeres que mueren por cáncer, solo 22 mueren por cáncer de mama, de útero y de ovario. Es decir, se mueren más mujeres que en otros lugares de la Argentina, viviendo en estos pueblos, por cáncer, pero no por los cánceres por los que en Argentina se mueren las mujeres, sino por otros tipos de cánceres que son más raros y que en estos pueblos tienen mucho más peso que los cánceres de mama, útero y ovario. Y esto también es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué, Sergio? Porque... ...la bibliografía científica que está publicada a nivel internacional... ...que ha estudiado en animales de laboratorio... ...qué pasa cuando se expone a esos animales... ...a sustancias químicas que se usan en la agroindustria... ...como la atracina, como el glifosato... ...como el glufosinato de amonio... ...como el licamba, el 2,4-D y el clorpirifos, ...ha dicho que cuando a esos mamíferos de laboratorio... ...se les exponía a estas sustancias químicas que se usa en nuestros territorios, aumentaban los riesgos de padecer cánceres y cánceres de todo tipo, pero fundamentalmente cánceres que no eran de mama de útero y ovario. ¿Está? Eso dice la biografía de lo que se estudia en animales de experimentación. La, lo que nosotros vemos en la realidad, en los seres humanos, es que los seres humanos que viven en estos pueblos, que están viviendo a menos de 400 metros de los lugares donde se estos químicos, se mueren de las mismos cánceres que dice la biografía, que se mueren las ratas expuestas. Esto es lo terrible, ¿no? Y uno dice, bueno, pero a ver, ¿pero cómo es que llega ahí? Y si nos dicen que, la de, que los químicos desaparecen cuando tocan la tierra, y uno dice, pero pará, ¿cómo van a desaparecer? ¿Cómo puede ser? que si un químico desaparece cuando toca la tierra, haya semejante nivel de cantidad de venenos en los peces que están en un río al que no se le echa veneno claro. de este veneno que se usa en la agroindustria. ¿Cómo puede ser que si el químico desaparece cuando toca la tierra, el doctor Daniel Marino ha encontrado estos químicos en frutas y verduras que no son regadas supuestamente con estos químicos en su modelo de producción, amén de todas las otras que aparecen que sí se usan en la producción? ¿Cómo puede ser que si estos químicos desaparecen cuando tocan la tierra, lo haya encontrado en los trabajos científicos del doctor Marino y su equipo en agua de lluvia, incluso en localidades que no están en donde se está usando ese químico? Entonces digo, claramente es una falacia que el químico no se mueve, que el químico desaparece cuando toca la tierra. No es posible desde el punto de vista de la química que una sustancia química liberada del ambiente se quede quietita ahí porque el ambiente es un espacio vivo uh -huh. con movimientos y nosotros estamos viendo que en los seres humanos hemos identificado que ocurre lo que otros han dicho antes que nosotros que ocurrían los animales que eran expuestos en un laboratorio.
0: Una tragedia que vivimos en las tierras de nuestro país, de la República Argentina. Alguien alguna vez dijo, es un gran campo de experimentación. Creo que si no me equivoco fue Mari Monique Rubén, Damián. Y, y que está en tu expresión y en lo que nos has contado una descripción clarísima de esta tragedia cotidiana que venimos sufriendo desde hace tanto tiempo. Fundamentalmente, muy fuertemente desde la década del 90 en adelante. Y que, bueno, son parte de este una partecita de este gran estudio que han hecho, han sido publicados en esta revista. Nosotros te agradecemos mucho, Damián, este contacto con una tarde perfecta, con el et D8 y bueno, vamos a seguir muy, muy de cerca lo que este Instituto de Salud Socioambiental, que es un verdadero orgullo aquí en la Facultad de Ciencias Médicas, nos vaya siempre dando como datos y como investigaciones.
1: No, muchas gracias a vos, Sergio, a todo el equipo de producción, porque siempre han estado acompañándonos y han estado difundiendo lo que hacemos ni menos que desde la Universidad Pública, la Universidad Nacional de Rosario, una universidad que se compromete con la, con la realidad de su pueblo, más allá de que alguna facultad, alguna autoridad sea diferente, en la universidad tenemos la posibilidad de seguir construyendo estos actos para las comunidades. Así que muchas gracias y estamos siempre a disposición.
0: Un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Fuerte abrazo. Eh, lo escuchabas, eh, eh, querido oyente de esta tarde perfecta. Es el doctor Damián Berseñase, del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. 10 años laburando con los campamentos en tres provincias, en Enterríos, en Buenos Aires, Santa Fe. Esos esas campamentos sanitarios que lo hacían con los estudiantes de medicina, lo cortaron de cuajo en un momento dado. Dijeron, esto no se hace más. No dieron explicaciones por el por qué, pero yo creo que después de que escuchaste lo que escuchaste, debes sospechar de por qué se cortaron. ¿no? Bueno, una prestigiosa revista ahora publica parte de las investigaciones contundentes, que nos hablan de este gran campo de experimentación con agroquímicos en el que han transformado agrotóxicos, en el que han transformado la República Argentina.